0: Olá pessoal, esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintino de Lima. Eu sou Fábio Grado Dias. Eu, Ricardo Acaiaba.
1: Bruno Cardoso.
0: Pessoal, dando uma sequência no nosso podcast, nossa conversa aqui sobre vários temas da clínica médica e da medicina interna, nós temos hoje um, um convidado, Dr. Ricardo Funes Bastos, é neurologista lá na nossa instituição. E vou deixar ele se apresentar. Ô, Ricardo, o que, que você gosta de fazer na neurologia? Conta pra gente aí.
2: Bom, bom. primeiro, obrigado aí a todos vocês pelo pelo convite. É um prazer participar. É, eu gosto de bastante coisa da neurologia, é, em especial a parte relacionada com a epilepsia, a neurofisiologia clínica. Mas, no dia a dia, eu, eu atendo todos os tipos de... De condições neurológicas, tanto no consultório quanto no hospital.
3: É, o Emerson, você vê que ele é um, um, um cara assim, que não desiste fácil, né? Para gostar de neurofisiologia, né? ele olha uns tracinhos lá e acha que, que, que aquilo
0: fala alguma coisa. É, é alguém persistente, né? Você já é difícil de eletrocardiograma, Ricardo? Imagina eletroencefalograma, né, cara?
2: Não, é mais fácil. Para mim é tudo artefato. Aí. É bem mais fácil. É bem mais fácil.
0: Né, Bruninho? Pra é, mim é
4: tudo é
1: artefato.
0: artefato. Oh, pessoal, a, a gente chamou o Ricardo aqui hoje para bater um papo sobre um tema que é bem prevalente no consultório e também nas emergências, que é a cefaleia. E eu vou deixar o Ricardo Ricardo Funes Bastos, não o nosso Ricardo Acaiaba, comandar o show aqui e começar contando pra gente aí um pouquinho sobre a vivência dele com cefaleia, principalmente na emergência. O que, que você gostaria de abordar, começar falando aí, Ricardo?
2: É, acho é, reforçar que, realmente, assim, a, a cefaleia é o sintoma mais comum, tanto no consultório, sem dúvida nenhuma, e é, é muito frequente na, na sala de emergência. E é, um, é uma condição que eu acho que todo mundo, todo, todo médico que trabalha em UBS ou em emergência, ele tem que ter um pouco de, de conhecimento sobre o assunto, porque... Na maioria das vezes é uma, uma coisa muito simples, mas pode ser secundário a, a condições bem graves, né? Então, acho que a, a importância é, seria realmente diferenciar o, a dor, como você fala, primária secundária.
3: Ô, ô Ricardo, deixa eu começar, que eu, eu sou o cara mais chato, assim, né, de história, exame físico aqui. Eles falam que eu que eu sou dedicado e tal, mas é para não falar que eu sou chato, viu? Mas é, é que, vamos começar pelo conceito, assim, o que, que a gente pode considerar como cefaleia, assim? A gente fala, né, uma dor de cabeça é igual a cefaleia. É, como que é o conceito exato, assim, do, do, desse sintoma?
2: Isso é uma, é uma coisa que, realmente, até o próprio paciente, às vezes, ele não reconhece o sintoma como dor, né? É, você fala, não, então essa dor de cabeça. Ele fala, não, mas eu não tenho dor. Então, assim, a cefaleia, o dor de cabeça, é... é é qualquer sensação de desconforto, qualquer sensação é, desagradável envolvendo o crânio, né? tanto o, o, a parte de cima do crânio, a face, ou até aí a região cervical. Então, qualquer sensação de desconforto pode ser considerado, deve ser considerado como a
4: O Ricardo, deixa eu aproveitar e perguntar aqui. Você, na, na introdução sobre o tema, mencionou a questão secundária primária. É, o que, quais são as cefaleias primárias né, que o nosso ouvinte tem que saber né e como é que ele faz para diferenciar uma primária de secundária?
2: Então, eu acho que o, o, o ponto, eu acho que é antes dele reconhecer qual tipo de cefaleia primária, né, é, é saber o que é uma cefaleia primária e o que é uma cefaleia secundária e diferenciar os dois. Né? Então, é, acho que o, o primeiro ponto é assim, a cefaleia primária é, Aquela dor de cabeça que não existe uma, uma condição que, que que causa aquela dor. Uma outra condição clínica causando a dor. E a cefaleia secundária, existe uma condição subjacente que é responsável pela causa da dor. Que pode ser uma, uma condição bem simples ou uma situação muito grave. Né? Então, por exemplo, uma uma sinusopatia viral pode dar uma dor de cabeça, uma cefaleia secundária. Né? se é a causa uma cefaleia secundária. E até um aneurisma roto, um tumor cerebral, pode desencadear uma dor. Então, é, eu acho que o principal é reconhecer a, as diferenças entre uma cefaleia primária e uma cefaleia secundária e depois disso, sim, tentar enquadrar dentro da... se, se caracterizar como uma cefaleia primária, é, tentar enquadrar naquelas principais que são as mais frequentes, no caso a, a migrânia ou a cefaleia tipo tensional, que são disparadas mais frequentes aí.
4: O, a gente pode dizer assim, que as primárias englobam a, a migrânia, a, tempo, a tensional e em salvas. tô errado?
2: Isso, uma delas. Né, são, são N tipos de, de cefaleias primárias. né Então, tem desde a, a, a cefaleia tipo, tensional, ela é a mais prevalente no mundo todo. A migrânia é a principal causa de procura no, no serviço médico tanto na emergência quanto no consultório e porque muitas vezes ó, o paciente com cefaleia atencional ele se automedica e acaba não procurando o um médico né? e agora existe a cefaleia em salvas existem várias outras dores de cabeça como a, a hemicrânia paroxística, a hemicrânia contínua é, outras cefaleias trigêmeas autonômicas...
1: Ricardo, é, eu vou dar um, um, um testemunho, né? Na época do Orkut, eu, o Fabinho, da época do Orkut, tinha um testemunho, né? Eu não lembro, não tinha eu nada. Assim, né? Eu Lembra, lembra sim, eu Fabinho. Treino, né? <risos> até até <risos> eu, eu, eu tenho enxaqueca, né? Eu tenho cefaleia. Até o momento que eu não tinha, pra mim era um sintoma secundário, era um sintoma banal. No momento que eu senti na pele, os prejuízos que, que causam, né? Falta o trabalho, incapacidade, de a produtividade, enfim. Eu comecei a valorizar muito isso. Eu queria saber de você, por exemplo. Você falou, cefaleias primárias e secundárias, que o Fabinho também comentou. O paciente não sabe se ele tem uma cefaleia primária ou secundária.
2: Não. O que, não, que, que dá certeza. dicas
1: de, de, de exame físico, de quadro clínico, para eu pensar nisso daí? Eu,
4: eu queria emendar a pergunta do Bruno, Ricardo, antes de responder. É o seguinte. Você acha que o emergencista, que o clínico, ele precisa saber os critérios diagnósticos das primárias? Ou existe alguns aspectos que ele tem que, saber, que, ele tem que chamar a atenção dele para uma causa secundária?
2: Primeiro a, a sua, assim, só, eu acho que o, o emergencista, talvez nem tanto, mas o, o, o médico que, que trabalha no serviço ambulatorial, na atenção básica, eu acho que sim, porque ele nem sempre ele vai ter um um neurologista para fazer o diagnóstico de um quadro de migrânia e tratar, porque o, o, o que o Bruno falou faz muito sentido, assim, a, a, a migrânia, ela é a principal causa de ausência em trabalho no mundo inteiro, então de atestado. A gente tem que lembrar, a parte o, um, um dos critérios de diagnóstico para para migrânia é a duração, que ela pode durar, ela dura entre 4 e 72 horas, né? Então, é uma, e, é uma, e, e ela tem por característica também uma dor intensa e incapacitante. Né? Ou ela deixa, ela, ela deixa a pessoa é, desatenta, mal-humorada, ela piora com o esforço físico, então realmente a pessoa não consegue exercer as atividades dela. E sem falar que pode dar vômito, a fono, fotofobia, quer fotofobia, são vários sintomas que, que acabam atrapalhando o que ela desenvolva as atividades ao longo do dia. Então, é, eu acho que sim, porque talvez não consiga um acesso tão fácil com o neurologista, e quando o paciente ele tem a, a, as crises de migrânia com uma frequência muito alta, ele tem que fazer um tratamento específico, um tratamento preventivo. Então, é, é, é importante, assim. pelo menos da, da, da migrânia, eu acho que, que seria importante. As principais cefaleias primárias, elas têm características bem peculiares, assim, né? os critérios para o diagnóstico. Agora, é, a gente tem que levar em consideração que a, a dor de cabeça, por exemplo, que ela, o paciente ele tem uma dor já de evolução crônica e a, aquele pa, a, a, o padrão da dor se modifica de uma forma significativa, já seria um critério diagnóstico, já seria um critério para ele usar como, como um sinal de alerta. Né? Então a gente usa justamente esse termo, os sinais de alerta ou os red flags. Né? Então a, a mudança do padrão da dor de cabeça é um. O modo de instalação, então, dor de cabeça que tem uma instalação é, já intensa desde o início, com uma evolução bem rápida para intensa né, de, de sem dor, para uma intensidade muito forte. É, uma, uma dor de cabeça que tem início após os 50 anos. É, dor de cabeça associada a qualquer sintoma neurológico focal. Alteração é, visual persistente, né, uma, uma alteração visual negativa, uma perda visual, um borramento, diplopia. É, dor de cabeça que tem início no paciente imunossuprimido, é, seja por alguma comorbidade, alguma doença pré-existente, ou por medicação, é, ou paciente oncológico. É, uma cefaleia com uma evolução é, contínua, progressiva, associado à febre. Então, é, são, são critérios que a gente tem que ficar atento e, e aí né, pesquisar um pouco mais.
3: Eu só queria completar, que você falou da febre, né? mas é, eu sempre chamo a atenção assim, às vezes o paciente chega por dor de cabeça, é, se a gente fizer a anamnese completa, exame físico completo, às vezes a gente identifica sintomas e sinais de outros sistemas que indicam que é uma doença é, é, que não é só uma cefaleia primária, né pode ser o, um deles é a febre, mas
4: existem outros...
2: É, e isso é um exemplo de uma cefaleia secundária. Secundária é uma doença sistêmica, um quadro viral, infeccioso. Ué, Emerson é assim.
4: eu queria... O Acaba mencionou aqui exame físico, e já que a gente sempre fala que o Acaba é o homem do exame físico do grupo. <risos> é, o que que o emergencista, antes da gente entrar um pouco no mérito do diagnóstico, como deve ser o exame físico do emergencista diante de um paciente com cefaleia?
3: Ah, eu quero dar um testemunho disso. Tinha um amigo... Que ele cansou de dar atestado para um rapaz na, no pronto-socorro por cefaleia toda sexta-feira à tarde. Um dia o cara foi lá e ele auscultou a cabeça dele com o estetoscópio. Eu não sei se é assim <risos> que examina, não, viu, Ricardo? <risos> oh,
2: isso faz parte dos exames cefaliátricos, auscultar as principais artérias, tanto cranianas quanto <risos> cervicais. Eu confesso para Aí... você que, na minha experiência aqui como neurologista, é, que é desde 2000. E desde 2010, que eu acho que eu acabei a residência, 2009, eu acabei a residência, eu nunca conseguia escutar um sopro ou alguma, que, me, que que eu fizesse um diagnóstico de uma fístula por conta disso, ou de dissecção, por exemplo, mas é, mas isso faz parte do exame cefaliátrico, mas eu acho que é muito difícil, numa situação de emergência, a pessoa possa identificar uma alteração dessa. Mas eu acho que antes do, assim, o exame físico geral é importante, né, o é, para tentar identificar alguma doença sistêmica, porque ela a dor pode ser secundária a alguma doença sistêmica. É, mas o, o, o principal, eu acho que é a forma de, de questionar em relação aos sintomas. É, a história clínica da, na, na, na cefaleia, a, a história clínica é importante em qualquer doença, né? Mas na cefaleia, assim, você é, fecha o, o diagnóstico muitas vezes baseado pela história clínica. Então, assim, o modo de instalação é, é, é fundamental saber como que essa dor começou, né? E, e tentar buscar um relato espontâneo do paciente de qual a intensidade da, da dor no momento que ela começou, é, há quanto tempo que ela que existe, se já, já teve dores antes, se, se, se no caso de já ter apresentado dor antes, se, se o padrão era semelhante ou não, é, a intensidade da dor e qual o tempo que demorou para chegar naquela intensidade, é, fatores que fazem
0: a dor melhorar ou piorar. Isso é muito importante. Ricardo, nesse ponto que você está comentando das perguntas que são mais importantes né, um paciente com cefaleia, e você já tinha comentado quais seriam os sinais de alerta na história. Mas, talvez voltando para uma pergunta bem básica mesmo, né? comenta um pouco como é que é uma cefaleia tensional e como é que é o clássico dos sintomas de uma migrânia? O que, que o paciente conta?
2: Tá. Bom, a... são as duas realmente mais frequentes e elas se diferenciam mesmo em relação a... aos critérios de diagnóstico, né? Então, eles são divididos em, em... em tópicos, assim. O... A... Começando pela migrânia, né? É... A migrânia, ela tem vários subtipos. É... Vou falar da... Do... Da... do quadro mais, mais comum. É... Então, assim, o paciente ele tem que ter uma história, pelo menos de, de cinco episódios prévios, com as características que sugerem a migrânea. Né? Então, não é, a gente não consegue dar o diagnóstico de migrânea logo na primeira crise. Então, o primeiro ponto é saber o, o passado, se já, já teve dor com essas características. É, o critério B que a gente usa é a duração. Então, a, a dor ela dura de 4 a 72 horas, Lógico, se o paciente não, não tratou de forma adequada, se ele não tomou um analgésico numa dose adequada é, para amenizar a dor. É, e aí a gente, os outros critérios, ela teria que ter no mínimo é, duas características de, de, de quatro, que seria localização unilateral, a, o caráter da dor pulsátil, a intensidade moderada, forte, né, limitando ou impedindo esse paciente de, de exercer as atividades dele. E um agravamento por uma atividade física, mesmo leve, como degrau. Então, ele tem que ter pelo menos duas dessas características. O outro critério é que durante o, o, a crise de dor, ele teria é, náusea e ou vômito, ou então fono e fotofobia. A fono e fotofobia tem que estar junto para entrar como critério, né? ou então a náusea ou o vômito, um desses dois.
1: A gente juntando isso, chega um diagnóstico clínico de migrânea. Você tem isso tudo aí, Bruninho? Tenho. Porque assim, é, e minha, minha enxaqueca, né, minha, minha, minha migrânia aí, foi piorando. E é só dar um depoimento. Né? Depois que eu tive Covid, eu tive uma crise de, de, de enxaqueca que eu fiquei incapacitado. Assim, vou ser sincero, eu fiquei uns três dias que <risos> fiquei muito ruim, muito ruim.
4: Eu lembro, nesse período aí, viu, Emerson? Ah. Ele, não, ele deu Migué pra não trabalhar, né? Então
2: você pediu passar visita no lugar dele. Oh, mas isso não é. é oh. Aumentou muito realmente. Os pacientes que, que tinham, que, que acompanham por migrânia, assim, eles, eles pioraram bastante compensaram, começaram a ter dor com frequência bem maior, as crises aumentou bastante.
3: Ô, ô Ricardo, mas esse, esse de Migrana não
2: é, não é a doença mais para mulher, não? Não, é assim, no, na, na, na infância, <risos> na infância ela é mais comum <risos> nos homens, né? Aí depois... Ô Caiaba, você vai tomar tanta vaia das nossas seguidoras. Não é isso, ô, eu tô Caiaba. brincando,
3: <risos> mas eu mas ia é... justificar, eu... eu... Eu queria que ele falasse não, porque depois eu ia assumir que eu também tenho.
2: É, ele tem, ah, ele tem, tem. Aura ainda, né?
3: Ele
4: sabe que eu tenho, porque ele me trata. Ah, entendi. Uh, tá. é, explica para explica não ser mal julgado, né? É, melhor Mas existe,
2: ó, a prevalência maior nas mulheres mesmo, principalmente depois da, da menstruação, assim, depois que entra. Que, que, faz, que tem o primeiro, a primeira menstruação, ela, ela se torna muito mais prevalente, até quatro vezes mais prevalente na mulher do que no homem.
3: Eu tive alguns episódios, assim, da, da migrânia típica, assim, que ele contou, é, e depois, eu não sei se acontece isso com, com o Bruno, mas é, melhora a dor, mas você fica, parece que você não dormiu faz uns três dias, você fica Sim. zonzo, devagar, não dá para trabalhar mesmo, mesmo que cesse você fica meio como... Uh, diria assim informalmente, você fica lesado.
0: Ô, Ricardo, seguinte, o pessoal que está nos seguindo, nos ouvindo, eles não podem ver, mas hoje quem está tomando um vinhozinho aqui <risos> é o Fábio, é o Fábio <risos> tá certo? Então, eu queria saber o que, que piora, assim, tem alimento que piora Boa, boa, boa ou, no, pergunta, né?
2: <risos> é, isso, depois o Bruno dá o depoimento dele também, ou a caiaba, mas é, a gente fala em relação a, a gatilhos, né? Então tem aqueles aqueles gatilhos que fazem que que, que deflagram a crise com uma com maior facilidade. Então assim o vinho tinto, né, é, é uma das da, da, dos gatilhos dos potenciais gatilhos aí é, derivados de, de leite, né? Principalmente é queijo com, com, com mais mais forte assim, é, o chocolate, alimento é, com, com, conser, com conservante à base de nitrato é... agora não só alimentação, né? Tem que lembrar também que a, a falta da alimentação, o jejum prolongado, também é um gatilho e privação de sono. Então já então, vou parar já. Para lá. <risos> não vai trabalhar amanhã. Né? Já é não dá pra isso. dar uma desculpa para mim a
4: trabalhar amanhã.
0: Não, sabe o que acontece, cara? Foi aniversário dele semana passada. Ele ganhou tem. tanto vinho, cara. Que ele vai ter que distribuir entre os Foi amigos embora. aqui do podcast, pra ele não ter mais enxaqueca
1: tem ter convidados é por... também. Tem uma, eu tenho uma curiosidade em relação à alimentação, só para finalizar, Kábia que me falaram, a partir disso eu não, não, não comi mais, mas acho que é lenda, eu não fui atrás pra ler, viu, cara? Melancia, cara. Não sei se é lenda ou se é verdade isso aí.
2: Cara, eu, eu, Bruno, eu acho que é difícil saber, assim, eu, eu acho que isso a, o gatilho ele é muito pessoal, tem gente que tem por qualquer outra coisa, né? É curiosidade só. Eu, eu
3: queria, só, só, só para fechar de gatilho, que é importante acontecer comigo e, e, e acho que pode acontecer no um pronto-socorro. Que é, que é as crises se intensificarem ou, ou mudarem um pouco com medicamentos também, né? Eu, eu fui usar o venvance, o nome da substância eu sempre me confundo, é alexanfetamina, uma coisa assim, e para compulsão alimentar, né? Porque os ouvintes não veem, mas eles já sabem que eu sou gordo, né? Eu sempre <risos> falo isso. E aí eu eu fui tomar isso aí e comecei a ter mais crise. E comecei a ter crise desencadeada ao esforço. Eu ia fazer exercício físico, tinha, tinha crise de enxaqueca. E, e eu comentei no trabalho ali com, com o Ricardo e ele me falou: é, mas você tá tomando o Vem tal, às vezes é isso. E aí eu parei e, e melhorou. Então, acho que lembrar de perguntar também sobre as medicações concomitantes. Né?
4: Essa foi a desculpa do Acaiava para não fazer o exercício. <risos> né? Que era o gatilho da migreta. <risos> Agora, Ricardo, voltando pro tema acadêmico, assim, é, antes a gente perguntar, porque você falou de comparar os critérios da, da migrânia que você já mencionou e da cefaleia tensional, é, eu queria que você falasse um pouco da migrânia pra gente encerrar, de repente, a migrânia, da, da aura. Sim. Porque uh, é possível que a gente confunda, por exemplo, um paciente com migrânia com aura com um paciente com AVC? É bem possível. Por mais que possa parecer esdrúxulo, né? Então, assim, eu queria que você comentasse um pouco sobre a aura dos pacientes com migrânia.
2: Bom, a, a aura, só pra é, entender um pouco melhor, assim, ele é, é um sintoma neurológico que normalmente vem antes da dor de cabeça. Né? É, pode acompanhar o quadro da dor, mas normalmente ela antecede a dor. E ela pode ser de vários tipos, e o paciente, às vezes, ele pode ter diferentes tipos de aura em sequência. Né? A, a mais comum é a aura visual, é, que são a, os escotomas, é, espectro de fortificação, é, ou pode ser um, um escotoma negativo, um ponto preto, ou no campo ou na parte central da, da visão. É, agora, existem auras mais é, incomuns aí que podem acontecer e realmente pode confundir, às vezes, com, com AVC, principalmente quando o paciente não tem uma, um histórico bem definido. Não com AVC, mas talvez com, uma, com um ataque isquêmico transitório, porque normalmente a aura tem uma duração ali de, né, de, de, de uns 10 a 30 minutos, é. né, e ela é autolimitada depois vem acompanhada da dor. Então isso pode, pode sim acontecer, pode confundir, é, mas a gente fica mais tranquilo quando o paciente já tem um histórico bem definido.
4: E eu queria até colocar um depoimento, já que os dois aqui, o Acaiabinha e o Bruninho colocaram, você lembra, Bruno, é, eu, eu acho, viu Ricardo, o minha mãe tem migrânia, né, e eu tive diplopia precedendo cefaleia lembra Bruno? Um dia passando visita é, que depois eu acho que ficou como a gente foi correr, <risos> fiz até exame de imagem e no fundo eu acho que era um episódio de migrante na eu não preenchi a critério de diagnóstico no sentido que eu não tive cinco episódios uhum. e não se repetiram mas foi eu, eu tenho quase convicção né Bruninho o Bruninho lembra que eu tive uma, um quadro de aura depois sucedido de migrânia.
2: É, mas isso até, quando a gente pensa assim, critério para pedir um exame de imagem para um paciente, é, esse teu caso ele entraria como um critério para pedir exame, com certeza. Mesmo com, a, mesmo com a dor de cabeça sugestiva, com os critérios para migrânia, é, se ela não preenche completamente o, o, todos os critérios, e pode ser esse de você não ter tido um histórico, é, já teria indicação de fazer um exame de imagem e principalmente quando tem um quadro de, de um sintoma oftalmológico como diplopia que é uma aura pouco frequente a aura de tronco cerebral é, é é bem difícil ver paciente com esse sintoma a aura motora você vê muito já viu muito Ricardo não muito pouco é bem é bem incomum mas já já vi a migrânea hemiplegia Ô, Ricardo
0: só para a gente voltar de novo com a pergunta do dia a dia facinho mesmo e você fala é atencional? Qual que é a queixa? Como é que é a apresentação? A
2: cefaleia tensional ela é, a, é a mais frequente, é, é mais do que a, a, a migrânea, só que os pacientes, muitos deles, não procuram o, o, o médico porque é aquela dor de cabeça, muitas vezes, usual. Vai lá, toma um analgésico simples, melhora e, às vezes, não é recorrente, né? Então, ela pode, ela, ela pode ser episódica ou ela pode ser crônica. Isso depende muito pela, pela frequência que o paciente sente a dor, né? Mas, no geral, para falar que o paciente tem uma cefaleia tensional, para falar que ela é episódica, ele teria que ter, pelo menos, é, ao longo da vida dele, 10 crises de dor, é, com uma duração ali entre 30 minutos até 7 dias de duração. É, aí, depois, duas, duas características, pelo menos, com uma, uma, um caráter tipo, tipo aperto ou pressão, né, não pulsátil, como no caso da, da migrânia. A intensidade, ela é de leve a moderada, ela não chega a ser uma dor intensa. É, ela, ela pode até incomodar o paciente fazer as coisas, mas ela não impede ele de fazer as coisas do dia a dia, as atividades. A localização bilateral, ela não é agravada por esforço físico, né? Então, tendo dois desses critérios. Ou então, é, a ausência de, de náusea ou vômito. E a foto e fonofobia, elas estão ausentes, ou então só um presente, que é, também diferencia na, da migrânia, que na migrânia as duas estão associadas. Né? Então, com isso, é, fecharia a, a, migrânia, a cefaleia tensional episódica. Né? Agora, para caracterizar ela como crônica, aí sim, eu, o paciente que tem a cefaleia tensional crônica, ele já procura o consultório com uma, uma frequência maior, é, ele teria que ter pelo menos é, 15 crises no mês, é, de 180 dias no ano, mais ou menos, de dor pra gente caracterizar como crônica. É muito, mas assim, isso é... É lógico, né? Eu tô lá atendendo, basicamente, é, é, a, é o que mais vai no, no consultório paciente com dor. Mas os pacientes que realmente procuram o consultório por dor de cabeça, é, é incrível, assim, a, a frequência que eles relatam ter dor de cabeça. Né? E, e eles procuram, assim, muitos deixam para procurar depois que já está há anos assim, usando e fazendo uso abusivo de analgésico.
0: Ricardo, eu imagino que seja uma dificuldade, principalmente no consultório, né? uh, de caracterizar, porque cefaleia, ou como qualquer outra dor, é um sintoma muito pessoal. Né? Então, como valorizar, assim, como é que você percebe uh, essa cefaleia? Só palavras do paciente, porque é uma coisa que ele pode... É difícil de julgar, imagino, né?
2: É, é difícil. Tem alguns que acabam supervalorizando um pouco, ou aqueles que têm um limiar maior para dor e talvez não, não, não consiga expressar, de fato, a intensidade da dor. Mas a gente tem que levar em consideração muito, principalmente em relação à intensidade da dor, a gente tem que levar em consideração o relato espontâneo do paciente. Né? Então, a, se, a gente, se a gente pega um paciente que tem um quadro de dor crônica, é muito frequente esse paciente ter uma um quadro uma, uma comorbidade psiquiátrica associada, um transtorno ansioso, um transtorno do humor. Então, assim, se você fica questionando ele, muitas vezes ele vai te responder, talvez, de uma forma é, supervalorizando aquele sintoma, né? Então, pelo menos, em relação à intensidade, é importante que o... que, que, que seja é, espontâneo. Agora, as outras, às vezes é, é, é muito frequente, assim, é engraçado, o paciente fala assim, ah, eu tenho dor de cabeça e um problema no fígado, porque eu eu fico enjoado e vomito, né? Então a maioria das pessoas não associa os outros sintomas com a, a crise de de migrânia. Então assim é, é, essas essas questões eu acho que eu, eu normalmente eu vou perguntando se tem ou não e depois vou explicando. Mas a, a intensidade normalmente eu eu deixo que ele me, me fale de forma espontânea que tem mais valor.
4: Ô, Ricardo eu queria puxar um pouco o tema de volta assim para a sala de emergência e normalmente todo episódio o Bruninho me aperta com alguma pergunta Hoje eu queria inverter a ordem. Ei, Fabinho, hoje você tá é. demais, hein? Se eu... Esse vinho já subiu aí, hein? <risos> Esse vinho já subiu. Culpa, culpa do pessoal do sexto ano, viu? Né? É... Que me deu o vinho, né? Então, assim, o Bruninho, quando que você pensa em pedir? O Bruninho né, trabalha muito em emergência intensivista. Quando que você pensa em pedir exame de imagem para paciente com,
1: com cefaleia, Bruninho? Fabi, eu vou dar, assim, eu queria que o Ricardo acrescentasse, mas eu vou dar meu depoimento pessoal, né? Assim, é, geralmente eu trabalho na emergência, mas mais no pronto atendimento dos pacientes mais graves, né? Pacientes assim, a gente geralmente divide em pacientes né, é, com menor sinal de gravidade, e mais graves, né? E assim, Fabi, algumas características da, da, da cefaleia, principalmente quando está associado à doença sistêmica, quando você tem uma suspeita que tem uma doença por trás. Por exemplo, paciente com uma cefaleia nova ou uma cefaleia que ele diz como mais forte da vida, associada à alteração de comportamento. Fabinho. Ou o paciente está confuso, ou ele está sonolento, ou, como o Ricardo falou, ele tem algum déficit focal que a gente identifica como novo, né? Então, essa característica da cefaleia, uma cefaleia é, diferente da habitual, ou uma cefaleia... É caracterizada como uma, a mais forte que ele já teve, uma intensidade 10, numa graduação de 10 em 10, associada a um déficit focal ou alteração de comportamento, é um dos casos que eu acho que seria importante pedir exame de margem na emergência, né? pensando em uma cefaleia secundária. Outro caso, Fabinho, que é interessante também, que, eu, que nós já pegamos aqui, que trabalhamos em emergência, é cefaleia associada a um quadro febril, que nós investigamos não tem um foco aparente, e o paciente tem alguns sinais de, de irritação meníngea. Nesses casos, não necessariamente eu preciso pedir um exame de imagem, né? Até para colher o líquor, mas eu tenho que pensar numa, numa cefaleia secundária também, com sinal de gravidade, né? Outro caso, bem, muito importante, é o paciente, às vezes, imuno-suprimido, que a gente também vê bastante nas emergências, né? Paciente Sim. transplantados, usam corticóide cronicamente, pacientes soropositivos, né? Esses pacientes têm cefalés com apresentações atípicas e, muitas vezes, doenças secundárias importantíssimas associadas. Né? Bom, não sei, eu acho que era isso aí. Não sei, vou, vou lembrar de mais algumas aqui. Vocês querem acrescentar algumas aí? Não, Bruno, você falou de imuno
3: comprometido. Eu, eu lembrei de um caso que eu vi, uma cefaléia que ninguém deu muito valor, mas é, ele era um paciente HIV positivo e, e na, na, na época era difícil conseguir ressonância na né, emergência né? então na atomo é, tinham várias lesões de, de neurotóxico né? então é, é, é uma condição que às vezes mesmo com um quadro clínico que parece ser mais benigno às vezes a gente tem que ficar com a, com a pulga atrás da orelha né? não sei se o Ricardo tem mais a, alguma outra condição para indicar exame de imagem e, e ah, eu queria aproveitar para ele comentar que você falou de colher o líquor e às vezes fazer atomo antes Sempre precisa fazer tomo antes para colher líquor? Como é que a gente faz?
2: Não, nem sempre. Se você, se, se tiver uma história muito bem definida do paciente é, com, sem alteração do nível de consciência, é, com quadro, ele pode até ter uma alteração do conteúdo da consciência, tá um pouco, é, às vezes, confuso e tudo, mas se não tiver um rebaixamento de consciência, com quadro de uma cefaleia, com sinais de irritação meningia, desde que não seja uma cefaleia que é aquela, com aquele padrão de Thunderclap lá, é, que seria aquela cefaleia aguda e emergência, a, aguda e emergente, quer dizer, é, eu acho que o, você, a gente tem uma segurança para fazer o líquido. Se puder fazer uma avaliação no fundo de olho e, e ver que não tem papiledema, também não, não precisaria fazer o, o, o exame de imagem.
0: Isso é bom você tocar, Ricardo, porque você falou uma coisa importante, né? Fazer fundo de olho, né? Então eu aprendi como aluno, né, e como residente de clínica a fazer fundo de olho. Né? Isso foi, eu percebo que foi se perdendo ao longo do tempo essa habilidade dos clínicos de fazer exame de fundo de olho, né, Ricardo?
2: Sim, é, é, é bem difícil é, a gente ver o pessoal que não é da, da área mesmo fazer a, a avaliação do fundo de olho, porque assim. Também vou, vou, vou defender um pouco, porque é questão de prática. para você conseguir identificar uma alteração ali, é, você tem que ter visto bastante mesmo normal para saber que aquele tá alterado. Mas é, é importante, assim principalmente no lugar onde você não tem acesso ao neurologista com tanta facilidade.
4: o, o Ricardo, tem uma outra coisa, Emerson, né, também, que me corrija se eu estiver errado, Ricardo. É, o, o, mesmo os pacientes, por exemplo, com meningite, que tem algum grau de hipertensão intracraniana, mas que no exame físico eu não tem sinais focais, não tem o tido crise convulsiva, é a hipercaçada da meningite, ela não forma cone de pressão, né a diminuição de drenagem é licórica. então não tem é, não tem tanto risco a coleta do líquor. Eu acho que essa foi a pergunta da Caiabinha, né?
2: Sim. Isso. É, normalmente, né? A, a dor assim é também você consegue às vezes, definir, não tem a, tem uma evolução, ela é aguda, mas ela não é hiperaguda assim, né? Ela tem um, uma evolução um pouco mais talvez aguda e, e assim, se por acaso não tiver acesso a um exame de imagem, é uma outra coisa que é possível fazer também, a gente consegue fazer a manometria do líquido, né, também, lá no, pelo menos no, no HB a gente tem acesso, lá no, no AME a gente conseguiu também um, um manômetro, porque alguns pacientes, assim, você você faz a manometria, se tem uma pressão aumentada, aí para de... de só coletar aquele aquele pouquinho necessário e pronto é.
4: então, então o bruninho o ricardo então assim, o bruno está certo <risos> os critérios bruno de cole, de realização não tem de exame outro eu imagem, eu
2: falei os clássicos Eles corretas
4: corretos.
2: Então, o, o bruno está certo em relação à, à indicação dele essa acho que é uma das indicações para você pedir um exame de imagem então assim uma coisa que a gente tem que sempre ter em, levar em consideração que, assim, principalmente quem está trabalhando em emergência é que aquele paciente que já procurou a emergência porque ele tem uma dor de cabeça já de evolução crônica, ele não está imune a ter outro tipo de dor de cabeça. Então, assim, a mudança, você questionar se a dor, ela mantém o mesmo padrão ou não, é, é importante porque se, se tiver uma mudança no padrão da dor, tem indicação de fazer um exame de imagem. Né? E, e na emergência, só que tá, tava falando, a acaba falou de, de ressonância e tomografia também, é, assim, na, na emergência, acho que a, a tomografia ela tem sempre que ser. É, assim, pensar primeiro na tomo. Porque, às vezes, você precisa de um diagnóstico rápido e, e não dá para esperar para fazer uma ressonância. Né? Muitas vezes a ressonância demora mais tempo para fazer. É, às vezes não é possível fazer a ressonância porque o paciente não colabora. Então, sempre a tomografia tem, é, o acesso é muito mais fácil, um exame é muito mais rápido. E expõe o paciente a um risco menor na hora de fazer o exame, porque é rápido. né? Então, a, a gente. Tem, e ela consegue esclarecer já muita coisa. Então, a ressonância, realmente, se, se tiver dúvida, depois você seguir com a, com a, com a ressonância.
0: Ô, Ricardo, como um nefrologista aqui, eu não, deixo, não ia deixar de perguntar sobre contraste. Tá certo? Tem alguma situação especial na emergência aqui precisa injetar contraste um diagnóstico de. De dor de cabeça?
2: Tem, aí a gente leva em consideração o padrão da dor, né, é, e, a, e, a, e a condição de base do paciente. Então, paciente com, com histórico oncológico, paciente imunossuprimido, é, a gente tem que é, lembrar que ele está ele mais susceptível a ter uma neuroinfecção ou então ser uma, uma, uma lesão metastática, então, nesse caso, o contraste ajuda. Mas caso é, a função renal dele não permita fazer o um contraste iodado, alguma coisa, é, a gente faz a tomografia simples da mesma forma para descartar uma lesão de massa, alguma compressão ali, uma hidrocefalia aguda, algo que teria que intervir de uma forma mais rápida. E, e depois poderia complementar o, o exame com a, com a ressonância para esclarecer melhor a, a lesão. Uhum. Então, a cefaleia em salvas, ela é uma é uma dor de cabeça bem é, importante, ela, ela é uma intensidade muito forte, normalmente ela é unilateral, ela tem uma duração que pode durar... A, até 180 minutos de dor, normalmente associada a, a sintomas autonômicos, né? E realmente é uma dor incapacitante. Né? Uma, o paciente ele muitas vezes ele, ele ele entra em desespero por conta da dor. Né? E no, no primeiro o primeiro evento você não consegue fazer o, o diagnóstico. É, e acaba tendo que fazer um exame de imagem. Né? Agora, se o paciente já tem um histórico bem definido, com as características, é, já fazer o tratamento é, com, com analgesia mesmo e indicado para o caso. Mesmo. E, e
3: é, é, os sintomas autonômicos, é, eu lembro que é, pode ficar com o olho, né? Vermelho, lacrimejando também, não é? Na, na crise?
2: Sim, lacrimejamento e hiperemia conjuntival, lacrimejamento, o paciente ele pode ter um, um quadro de Horner associado, né? fazer uma, uma ptose associada à miose, a hidrose, e, e a característica da dor, né? Muito, muito intensa mesmo, muitas vezes você vê um paciente com uma, fa uma face de desespero mesmo pela intensidade. Ah,
3: beleza, aí a gente abordou aí já, acho que os principais, os principais tipos aí, né, de cefaleia primária e como a gente investigar aí para separar um pouco da cefaleia secundária acho que a cefaleia secundária a gente vai né tratar a doença de base aí né que está causando a cefaleia como um sintoma adicional aí agora e da cefaleia primária tem diferença no tratamento no manejo é, dessas dores aí do, do tipo para a gente ter importância de caracterizar isso na sala de emergência ou a gente vai fazer analgesia parecida? Como, como que a gente deve pensar na, na emergência?
2: Bom, na, na sala de emergência, assim, o, o paciente ele vai procurar a sala de emergência muitas vezes porque ele tá com uma dor bem, bem tensa, assim, ou então não melhorou com nenhuma medicação que ele tomou em casa, né? Então, por exemplo, você pep, é, levar em consideração uma, uma, uma cefaleia do tipo tensional, normalmente ela cede aos analgésicos, mesmo com os analgésicos comuns, né? Com, a de pirona, o tilenol, costuma melhorar a, a dor. É, agora, a crise de, de migrânia, que realmente pode é, ser incapacitante, muitas vezes associada, quando, principalmente quando está associada a vômito, é, o paciente ele não, não consegue tomar medicação e ele vai ter que ser medicado é, vindo venosa. É, a gente começa com um analgésico simples mesmo, associado que a gente costuma fazer, é associar o analgésico simples com um anti-inflamatório, é, pode ser o cetoprofeno. É, o corticóide pode ser dado também na crise de dor, na, na crise aguda, desde que o paciente já tenha uma, uma história bem, bem definida. Pode ser a dexametasona, como a hidrocortisona. É, agora, a gente tenta evitar o opioide, Algumas vezes o opioide, ele pode também piorar a dor, ele pode... É intensificar os vômitos também. e Então, a gente tenta evitar o, o opióide. O antiemético também é uma medicação muito importante na crise de migrânia. É, além de, de interromper o, os vômitos e a náusea, ele também tem um efeito analgésico na, na crise.
0: Então, Ricardo, DDD, não. DDD, né? Decadron, de pirônio e dramim funciona, então. É, o,
2: o, a gente usa muito a bromoprida, né, no... Às vezes pode, se o paciente não tiver histórico de acatizia alguma coisa pela, pela Promovida, pelo plazio, mas costuma resolver bastante.
3: O Emerson falou o Dramin que é para o paciente
4: dormir e não ficar incomodando
2: é, ali no, no plantão,
4: gente... é por isso. Você acaba resolvendo. É, ele, ele quase colocou, cara, eu não queria dizer não, o dedo de diazepam mas enfim. Né? <risos> mas assim, ó. O, o Ricardo, deixa eu perguntar, e quanto que você vê é, necessidade de uso de, saindo do analgésico, do anti-inflamatório, do corticoide, para triptano e ergotamínico?
2: O ergotamínico, ele, ele tem um efeito maior, é, depois que o paciente, depois que aquela fase inicial da, da crise passou, né, quando ele já tá já numa dor mais, é, de, uma, de uma intensidade maior. O, o triptano ele vai ter uma, uma, uma eficácia mais na, no início da crise, ele tem uma eficácia é, melhor.
3: Esse seria mais abortivo assim, da crise, né? para a gente usar é, ele no abortivo, início.
2: Né? É, é, o, se a gente é, é, for levar assim, ao, pé, ao pé da letra do tratamento é, da crise, a gente teria que classificar assim, entre crise leve, moderada e, e severa. Né? E aí depois você entra no status migranoso. É, a, crise, a crise leve, a indicação seria realmente fazer é, um analgésico mesmo comum, né? e, e aí, se ela progredir, você entra com, com triptano, e numa fase mais intensa, você pode entrar com, com ergotamina. Agora, na, na crise bem intensa, que aí você faz essa, essa associação mesmo, você já usa um anti-inflamatório junto com, a, com o analgésico e o, o
0: antiemético você sabe que essa semana Fábio, só para dar uma, um depoimento aqui de triptano, eu fui atender um caso junto com os residentes de lesão renal aguda né? e a lesão renal aguda da paciente era por conta de vômitos, tá certo ah, com diarreia parecia ser é uma gastroenterite e junto com isso ela disparou uma crise de enxaqueca e ela foi tomar esses triptanos que ela já tomava e aí ficou uma injúria renal aguda meio persistente e aí eu, e aquele negócio, tá, tá ali na beira do leito você joga no PubMed, você acha um monte de coisa né? e aí eu joguei triptano com lesão renal aguda e achei uns casos de até de infarto renal por triptano ah, só um comentáriozinho, é. porque por conta que o triptano leva vasoconstrição, né, Ricardo?
2: É isso, ele faz uma, uma vasoconstrição, isso é, é importante até assim, na hora de você indicar, você tem que levar em consideração é, a aura, uma hora simples não teria contraindicação de você usar, mas paciente que tem aura mais complexa, aura muito prolongada, é bom você evitar. Ô,
4: okay, Caibinha, são os casos raros do Emerson, né? É, eu... é, cara, não mas esse, cara mas cara esse cara caso de os...
0: infarto renal não, Fábio não É tem, do Emerson assim, É aquele recorde. negócio <risos> Não, não é isso não, gente É porque é um hábito que eu às vezes tem Quando tem uns casos meio maluco Que você não sabe o porquê, o motivo da insuficiência renal né? E o paciente não está melhorando Com o tratamento habitual Você começa a jogar tudo no PubMed É para despertar a curiosidade E achar as coisas diferentes mesmo, né Bruno?
1: É, não, sempre. O doutor tem casos muito interessantes. Né? Desde quando eu era residente, os casos são, são fantásticos. Né? <risos> são bem legais. Eu, eu queria fazer, só complementar aí, Ricardo. Assim, você comentou um pouco do tratamento aí. E alguns casos a gente tem que internar, Ricardo. Né? Como que funciona?
2: Sim. É, quando o paciente, já a dor dele já persiste mais do que 72 horas, a gente já considera como um estado de mal migranoso, um estado migranoso. Normalmente, esse paciente fica internado. Né, para receber a analgesia adequada a gente usa no nosso serviço com, com, com muita frequência a gente usa a clorpromazina né? é, na literatura sim para o status migranoso até fala de fazer a, a, a clorpromazina é, em bônus né mas a, a gente costuma fazer em bomba de infusão mas né, pelos efeitos colaterais que ela causa assim ela faz uma ela faz hipotensão importante sonolência então normalmente a gente mantém esses pacientes internados
3: é, só, só para ouvinte, que às vezes não tá ligando o nome à pessoa, eu sempre falava um plictio, né, que acho que é o nome comercial mais, mais conhecido. Os que eu precisei fazer um plictio, deu certo, eu não, não tenho essa sua experiência, mas era uma coisa que me chamava a atenção na emergência, como, como respondia bem o paciente que já tinha sido medicado na UPA, aí era encaminhado, né, tinha tomado em casa, medicado na UPA, ia para o hospital de base, a hora que chegava lá, a gente era o terceiro né, tratamento que ele ia fazer naquele dia e, e ele não respondia bem e depois a gente acabava internando e fazendo o amplictil
4: e, e eles respondiam bem, né? Ô, ô, cabinho eu queria fazer uma pergunta de ordem bem prática. Que o Bruninho tá lá com a canetinha dele, com o caderninho dele anotando, vai chegar próximo paciente com migrânia com características de cefaleia primária, migranosa, ele quer saber como é que ele pota no papel, como é que ele prescreve. Ah. Né? Então, assim, e, 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 e aqui, a, adicionando a questão, a gente tem triptano nas salas de emergência, normalmente, para usar? É, então,
2: isso que é complicado. Ah. A gente fala, mas não tem disponível. Assim, é, os nossos hospitais aqui, pelo menos, eu, não, eu nunca trabalhei num hospital que tivesse, por exemplo um sumatriptano subcutâneo. Não tem. Então, a gente acaba usando os outros analgésicos ou a associação do... do, do no, por exemplo, no, numa crise moderada, a gente acaba usando o analgésico, o anti-inflamatório e o antiemédico associado. Então, não tem. Poderia usar um, um, um triptano subcutâneo, por exemplo, mas a gente não, não tem acesso a essa medicação, a não ser que o paciente tenha na casa dele.
3: E, e você queria saber Perfeito. da prescrição é, do... do... De, de qual, a colinha de Ricardo. qual medicação, Fabinho?
4: Não, a colinha, né? Porque assim tem gente que tá lá esperando, o Bruninho, por exemplo, tá lá esperando. Tô pra aqui notar, pra anotar, assim.
1: Fabião. Ele tá com vai a caneta pronta.
4: Exato, ele, ele chegou lá agora, o paciente tá lá com migrânia, né Então, você falando lateral forte intensidade, piora com o esforço, tem foto, fono, mais náusea, vômitos, já contou que já teve mais de cinco episódios na vida. Não tem critério, então, nenhum para o exame de imagem, mas hoje a dor dele não melhorou quando tomou de pironinha dele que ele toma em casa.
2: O que, que a gente faria? Assim, o que eu costumo fazer, na verdade, é... o que a gente tem, a... você tem que se adaptar àquilo que você tem. Né? Então, assim, na, no... na nossa emergência, o que a gente tem? A gente tem de pirona, se o paciente não for alérgico, o cetoprofeno. É... Eu... eu gosto de usar mais o... o tilatio, agora fugiu o nome da, da substância, esqueci.
0: Pode falar lá no comercial, é o tilativo, não, é, cara, né? a gente não é preso com ninguém não. Manda Eu, um A aí. vantagem
2: do tilativo é que você faz ele, ele em bolos, só não pode, ele só não pode fazer em associação com os outros, tem que fazer separado. né? Então, a, faria, uma, a dipirona com antiemético e o é, Ou, Mas na, na realidade, né, a gente usa muito cetoprofeno, diluído em CML de soro fisiológico, é, e faz em, em bolos a, a dipirona associada ao antiemético. Eu acho que não precisa ter medo de fazer a bromoprida é, em bolo, só fazer devagar e se o paciente tiver a catesia, vai acontecer, mas é, não vai expor ele a um, a um risco tão, tão grave assim, aquilo vai passar. Né? Mas eu acho que é, é, essas três medicações, elas costumam melhorar bastante, a dor resolve a maioria dos casos de, de, de ataque de migrante numa sala de emergência, já um ataque uma, uma dor aí moderada. Sabe o que eu achei interessante,
4: Carbinha? Na receitinha de bolo aqui do Ricardo, eu acho ótimo Ricardo, que a gente fale a experiência às vezes até fora um pouco da literatura, porque é a vida prática, né? Tem muito ouvinte nosso que tá mais preocupado com a vida prática. Tá lá no interior do Goiás, lá né? Pois é, ele, ele, não, ele não usa corticoide de cara, né? É, pelo, e... Pelo
3: que eu... e, e a, a, o Ricardo pode comentar, existe uma controvérsia aí sobre o uso do corticoide, o benefício, eu não sei se eu tô atualizado, mas até o último consenso que eu ouvi que de cefaleia... É, tinha alguns trabalhos falando de prevenir próximas crises, reduzir a chance de ter uma nova crise recente, mas era um pouco controverso. Não sei se ele tem alguma novidade nisso. E só para falar do tilatio, é um anti-inflamatório, né? O tenoxicam.
2: Ele, é, ele é, é, costuma ajudar bastante. É, o uso do de corticoide. corticoide. ele ele não, tá, não é não é ele pode ser feito. sim Acho que só tem que ter é, cuidado, porque realmente você certificar de um diagnóstico é, que o paciente tem uma migrânia mesmo, que você está diante de uma crise de migrânia. É, lembrar que, assim, ele pode melhorar a dor de, de muita coisa, né? Às vezes não sabe que se o paciente tem alguma outra condição de base, alguma outra coisa que possa, às vezes, mascarar ali e, e acabar prejudicando o diagnóstico depois, mas é, ele tá indicado, sim, principalmente no, quando ele é refratário a, a esse esquema aí que a gente acabou de passar. Ô,
0: ô Ricardo, a, a gente falou bastante coisa, acho que foi bastante, tá sendo bastante rico essa atualização sobre cefaleia, você já falou vários aspectos, inclusive quando sintomas de alerta, quando solicitar exame de imagem, já deu uma abordagem boa sobre terapêutica, paciente melhorou, tá certo? e agora ele vai para casa, tá certo? Ou vai estar no teu consultório. Tá abordando a questão da enxaqueca, da migrânica, que nós estamos reforçando aqui hoje, o que, que a gente pode fazer de tratamento ambulatorial, tá certo? E como prevenir crise de enxaqueca, Ricardo?
2: Bom, isso é, é, é importante, né? Porque o paciente que tem dor de cabeça, principalmente é, da intensidade que é a da enxaqueca, ele vai se medicar, não adianta, ele vai tomar remédio. É, e acaba assim, ele começa a ter dor, ele toma um remédio. Começa a ter dor, ele toma um remédio. A hora que ele vê, ele tá tomando analgésico 3, 4, 5 vezes na semana. E, e isso vai, é, vai, vai indo. Né? Com os meses, com os anos, ele vai fazendo essa, é, esse uso de analgésico. E, e é bem, já tá bem definido que o uso excessivo de analgésico aí, a longo prazo, ele causa um outro tipo de cefaleia, que é a cefaleia é, por uso abusivo de analgésico. Então, é importante sim fazer o tratamento é, de prevenção, porque é, acaba que não evolui para esse tipo de dor, que acaba sendo mais difícil de você tratar depois, acaba sendo mais refratário ao tratamento, né? então você identificar o paciente já com, quando ele tem é, dois episódios aí no mês de dor, eu acho que já, já seria um, um momento de começar a tratar de forma preventiva, né? E, e aí são, são várias opções do, do, do tratamento preventivo. O tratamento de primeira linha inclui aí os, o, os anticonvulsivantes, o topiramato, o divalproato de sódio. É, com outras medicações também, os antidepressivos tricíclicos, né, a amitriptilina é muito usada. É, um beta-bloqueador, o propranolol, também pode ser usado como tratamento preventivo. Eles podem ser usados em associação também. Então, é, são, são várias opções que a gente tem para o tratamento de, de prevenção.
1: Muito bem. Você ouviu bem, Bruninho? Fabinho, já, já usei tudo isso, cara. E eu tive, só pra Mas... falar, eu, eu fiz litíase renal com topiramato, viu, Fabinho? Só pra você, só pra você saber.
2: Eu já, eu já tive paciente que fez também, ele não sabia, eu sempre, olha, eu sempre pergunto se ele tem histórico de glaucoma e se ele tem histórico de litíase renal. É, esse paciente meu, ele fez uma nefrolitíase, ele não tinha histórico, ele não sabia que ele tinha. Mas, é, mas eu sempre pergunto Eu acho que é importante perguntar Porque realmente pode é, Aumentar aí a chance de, de formar um cálculo né
3: Bom, a, a gente falou bastante De dor de cabeça Eu acho que para o ouvinte aí, Deve ter aproveitado bastante Pelo menos para mim foi muito proveitoso Antes que eles comecem a ficar com dor de cabeça De tanto ouvir a gente aqui ó, o, o Fabinho, se ele continuar tomando vinho Se a gente continuar gravando aqui Já já ele vai estar tá com dor de cabeça também então, eu, eu queria agradecer, antes de mais nada, a, a participação do Ricardo Funes, que é, é, acho que foi muito claro e, e ajudou bastante o pessoal. E, e dizer que não é, não é à toa, né? esperava isso dele, que né? a gente trabalha junto ali já faz muitos anos, e eu sei da, da competência dele. E, e do, da, da persistência dele, viu? Porque além de neurofisiologista, ele ainda acha que o São Paulo vai ganhar um título ainda. Ele não desistiu de torcer para o São Paulo, assim como ele não desistiu de, de, de conseguir laudar aquele monte de, de eletroencefalograma que ele vê todo dia lá. Então eu queria
4: agradecer, obrigado aí pela participação, viu, Ricardo? Eu queria aqui dizer, gente, assim, que hoje, em homenagem ao, ao Ricardo, que aqui está presente, eu estou louvando o vinho, tá? E ele, essa é uma das principais virtudes dele, você tinha as palavras da minha boca, né? Então ele é um São Paulino, né? Esperançoso como eu, né? A gente às vezes se encontrava ali no ambulatório, no mesmo corredor e ficava ali falando, né? Quando será que a gente vai sair da fila?
2: <risos> então eu só queria agradecer pelo convite, é a primeira vez que eu que eu participo do podcast, né? É uma novidade para mim. Eu já fiz live, já fiz é, outros tipos de vídeo, mas podcast é a primeira vez. Eu achei muito bacana participar. Agradeço mesmo o convite aí. Espero ter contribuído com algumas informações aí que alguém, que o pessoal possa usar na, na vida aí, na, na, nos plantões aí, nas roupas e tal. E, e é isso. Lembrar que é, a dor de cabeça é, é uma coisa muito frequente, a maioria das vezes vai ser uma situação muito simples mas ela pode ser algo muito grave então fiquem atentos aí e, e a Kayaba eu sou persistente mesmo, eu acho que esse ano não só um, mas teremos dois títulos aí Vixe!
4: muito bem Ô, Ricardo, eu te peço desculpas antecipadamente pelos comentários do Caio e do Bruninho, né? Pelas consultas <risos> particulares que eles tentaram fazer aqui durante o
1: episódio tá? <risos> Bom, eu, queria, eu, queria... Eu, eu não preciso é... do
3: episódio, não eu faço consulta particular à parte mesmo, não tem problema,
1: não <risos> Ó, Eu queria, queria agradecer, pessoal hoje eu vou falar umas coisas diferentes aí Porque eu acho que assim, essa iniciativa aí né, que partiu do Dr. Emerson a ideia, ele chamou todos nós nós, nós abraçamos aí eu acho que, assim, é, na nossa vida e no dia a dia, a gente tem que fazer coisas que nos dão prazer, que nos deixam felizes. Hoje eu tava, fui passar a visita e estava pensando, né? Hoje a visita, foi foi tão boa, tão legal, que eu pensei no final da visita. Eu ainda, além de tudo, ainda ganho para fazer isso. Então, assim, foi tão bacana e era uma coisa que deu, deu muita, assim, muita satisfação de fazer. Como ficar aqui com vocês, né? E vários convidados que a gente né, teve, hoje o Ricardo aí, falou brilhantemente, né? E para finalizar a frase, eu queria falar isso, que eu queria elogiar vocês, aí que é um prazer estar aqui com vocês. É um período, talvez que a gente mais se diverte aqui fazendo coisas bacanas, né? E para finalizar, para não ficar falando muita abobrinha aqui, como eu tenho você Cefalé, enfim, eu queria, eu vou citar de novo um livro que eu já citei dez vezes aqui, né? A frase desse livro chama, chama Skin in the Game em inglês, né? Arriscando a própria pele do, do Nicolas, é, nasci Nicolas Taleb. E ele, ele para o livro ficar mais interessante, ele vai soltando personagens no livro. Um dos personagens chama Tony Gordo, que eu já falei, é o nome do, do personagem, né? Ele mora no Brooklyn. E ele falou duas frases, sabe? que eu vou falar aqui hoje. Uma delas é o seguinte, ó: Você não quer ganhar uma discussão, você quer ganhar. E a outra ele fala o seguinte, ó: O fazedor vence fazendo, não convencendo. Eu acho que nós, no, resumindo, no nosso dia a dia, a gente quer. Fazer coisas e a gente tem que fazer, não ficar falando, né? Não ficar se promovendo. Faça, faça acontecer. Eu acho que o resumo desse podcast, né? A ideia é tudo. Nós fizemos acontecer uma coisa bem bacana que a gente está prosperando aí e, e era isso que eu queria finalizar hoje. Um abraço a todos aí.
0: É, pessoal. Pessoal, aqui também tá filosófico hoje, mas a filosofia aqui, Bruno, é a seguinte, cara. Tô louco para acabar essa pandemia. <risos> a gente poder voltar a fazer o podcast presencial aqui em casa, tomar cerveja e comer guacamole. Tá certo? É. é, pessoal, antes da pandemia era assim que funcionava o podcast. A gente sentava numa mesa legal aqui em casa, colocava uma cerveja na gelada, viu, Ricardo? E um guacamole que a minha esposa faz, que é fenomenal. E a gente ficava umas quatro horas. É Gravava o episódio em uma hora e conversava mais três, tomando cerveja, entendeu? Então, assim, eu tô louco pra poder chegar essa hora da gente poder se reunir presencialmente pra voltar a fazer o que a gente gosta, né, Bruno? É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Esse podcast é de iniciativa desse grupo de amigos e não tem relação com a faculdade ou com instituições onde nós trabalhamos.